0: 弟兄姐妹平安，我是 Andrew， 今天为大家带来的文章题目是“非有殉道之心，否则主不肯高你”，即1900年9月21日于内蒙古大舌太殉道的宣教士们。文章选自《教会杂志》，文章的编译是 Little Paul 弟兄。1900年9月21日。宣道会的诺教士一家、罗教士一家、应姑娘、柯姑娘，与瑞蒙宣教会的夏教士一家，共计九个成人、三个孩童，一同在内蒙古包头附近的大佘太殉道。我们今天先来介绍文章的上半部分，就是殉道者们的生平。我们首先来看诺伦教士夫妇。1871年8月11日，诺教士 Wilhelm Norren 生于瑞典西曼兰省的丁蒂纳，他的父母以务农为业。他14岁的时候去斯德哥尔摩与叔叔婶婶同住， 16岁在教会的主任学中归信。他爱慕那纯净的灵奶，勤奋学习圣经。很快就成为一名通晓主话语的人。教会的牧者委托他带领主日学课程，而所教的班级就是他自小在其中学习的。直到赴中国之前，他一直是教会中的主日学老师。此外，他还经常在主日和其他的聚会中，自由地为基督做见证。根据诺教士的自述，他那时是一名家具工人。1892年，诺教士在斯德哥尔摩参加了由范兰生牧师主领的圣经及宣教士训练班。上帝把去中国宣教的负担放在他的心里，他随后提出申请且通过审核。他在训练班中的另一个收获。是结识了一位爱主的姊妹，奥古斯塔·索尔伯格奥古斯塔 s t a s b e g 彼此产生了感情。11月25日，训练班甄选出35位立志奉献到海外宣教的男女信徒，将他们拆往中国。这35人当中，便包括诺教士、奥古斯塔姑娘这一对情侣。1892年12月，他们先赴英国受训，之后在1893年年初抵达中国。诺教士与将近20位宣教新兵被派往包头，在那里，他们一同学习汉语，也渐渐地熟悉了中国文化。培训结束之后，诺教士与其他两位宣教士受命前往荷包。开设一间新的宣教站。1895年，荷包发生暴动，暴民涌入宣教站福音堂内，想伤害宣教士们。当时诺教士见形势危急，便与其他两位同工躲入炕底下的煤坑内，避开暴民，成功逃出。这次风暴之后，他被派往毕克齐。就是今天内蒙古自治区呼和浩特市毕克齐镇的宣教站。根据当时宣道会的规定，一对恋人彼此定情要等候两年才可以结婚。1895年，诺教士与奥古斯塔姑娘结婚。婚后，二人负责包头宣教站的事务。诺夫人奥古斯塔 （Augusta Noren）。1864年9月29日，生于瑞典斯德哥尔摩一个富裕的中产阶级家庭中。他16岁的时候归信，人们提起他时常说他在上帝那里有平安。She had peace with God。他对上帝的话语极其渴慕。21岁的时候，在艾尔莎·博尔格斯小姐的姊妹圣经之家。一间他心仪已久的圣经学校学习，然而他在那里仅完成一门课程的学习，就不得不与父母迁往另外一个城市，在那里生活了五年。在瑞典的最后一年，他在卡特琳娜医院工作。当他还是一个孩子的时候，就时常想到那些生活在黑暗之中。从未听过福音之人的巨大需要，他渴望走进这些人之中。经过多年的等候和预备，他的梦想终于实现了。1892年，他参加了由范兰生牧师在斯德哥尔摩举办的圣经及宣教士训练班，被接受为赴中国的宣教士。1893年年初。他与诺教士等一行人抵达中国，现在规划成学习中文，然后又与补姑娘 Augusta Berlin， 就是后来的林白夫人 Mrs. Carl L. Lundberg， 被派往毕克齐，与时任宣导会华北区监督的恶牧师 Emmanuel Orson 夫妇同工。噩梦师曾在路边见到一名被人丢弃的蒙古族的女婴，那时他抱起婴儿带回家去，放在床上，见她不哭也不笑，只是目不转睛的望着人，吃奶的时候却张口大吃个不停。噩梦师夫妇刚刚失去他们的一对孪生婴儿，于是便收养了这女婴，取名灵儿。第二年，鄂木师不幸染病离世，灵儿再次成为孤儿。新婚不久的诺教师夫妇便收养了灵儿，把他带到包头。后来，他们自己也生了三个女儿，灵儿便有了玩伴，一家人其乐融融。诺教师夫妇的小女儿于1899年12月因病夭折。1900年义和团运动爆发的时候，包头宣教站是最早受到全民攻击的宣教站之一。在逃亡的路上，他们的孩子玛利亚、林内亚与他们一同殉道。拳乱之后，为全体遇害的宣教士在包头举行安葬的时候，想不到灵儿是唯一持佛的亲人。在一封家书中，诺夫人曾写道：“我曾求上帝在我有生之年能够与我亲爱的父母再见一面。但是，即使没有机会再相见，我也不会感到伤心，因为我已把我的一切都奉献给耶稣了。” I have asked God that at some time in my life I may see my beloved parents. But if I cannot, I will not sorrow, because I have given my all to Jesus. 不久之后，他便走过痛苦和死亡，被召进入他救主的喜乐之中了。瑞典教会纪念诺教师夫妇说：“诺教师是一位良善、认真的宣教童工，愿他得享安息。”诺夫人直到生命的尽头，还在不窒息地与中国人分享来自天上的光。他用话语为主做见证，更用良善睿智的行为为主做见证。他因着对主耶稣的爱，为那些在黑暗中的灵魂所做的一切，定会结实百倍，也永远不会被忘却。接下来我们要介绍罗教授夫妇。罗教授原名 Carl Peterson， 后来改为 Carl Blomberg。他1873年5月8日生于瑞典斯莫兰省。据他幼年时的一位玩伴回忆，他还是个孩子的时候就喜爱思考，也很严肃。人们有时能听到他向自己。或向想,想象中的朋友们布道，他孤身一人，年纪轻轻就不得不亲手做工来养活自己了。一八九二年秋天，许多年轻人聚集在严雪平市，参加范兰生牧师的圣经及宣教室培训班。其中有一位个子很高的小伙子，他脸上的荣光显现出侍奉中的喜乐与热诚。在这荣光之下，他还有着锐利的思维、清晰的思路和超群的记忆力。这个人就是罗教士。他在1892年初奉献自己归给神。几年前他曾一度归信，但后来又远离了主。现在他唯一的目标和渴望就是与罪征战。为此，他认真研读圣经。与救主保持亲密的关系，他心中火热，饱含激情地投入到拯救灵魂的工作中。结束了在严雪平市的学习以后，罗教士成为预备前往中国的宣教士候选人。他一边等候神的呼召，一边学习语言并见证福音。1896年1月底。他与同行的宣教士抵达中国北部的规划城，他非常努力地学习中文，进步很快。他还成为当时宣道会华北区监督艾里顺牧师的助手，在传福音等方面的施工上毕助良多。艾里顺则积极帮助他做好宣教工作的各项预备。1898年初，他前往萨拉齐宣教站。协助彭教师的工作。同年八月，他在张家口与劳拉·汉森姊妹成婚。婚后，夫妻二人在萨拉齐与彭教师配搭服饰，他们的工作大有果效。罗教师深爱中国人，也喜爱在他们中间服侍。中国北方艰苦的生活条件，尤其是砖铺的地面。室内潮湿和火炕过热的温度是这些瑞典宣教士不易适应的。罗教士因长期睡在火炕上，脊椎骨受了伤，以致手抬不起来。因为病情严重，他不得不专程去天津看病。医生建议他回瑞典休养，然而罗教士并没有拿着医嘱申请休假。他倔强地拒绝离开中国，一心要继续他的工作。他曾对劝他回国的人说：“不，不，我的心是在中国。假如我再也不能外出游行布道的话，我便会留在会堂里，专心做教导培训的工作。”有一段时间，人们经常听到他一边弹奏风琴。一边唱他最喜爱的一首赞美诗，在天堂有美好的休憩，永恒的安息日。风暴与征战过后，很快我的灵魂将要回家，与主同在。Wonderful rest in heaven, i n t e r n a l s h a b b a t day, where soon after the storms and the conflict, my soul. Shall、I、be home with you。罗夫人 ，Laura Blomberg， 1871年7月1日生于瑞典哥德堡。她的父亲哈拉尔德·汉森是一名知名作家，拥有一家书店。他殉道的时候，父母仍然健在。尚在童年之时，他就显出与同龄人迥异的友善和顺服。1886年，他在一所手工艺学校上学的时候归信，从那时起，他开始为更多人的得救而祷告，并勇敢的向身边的朋友们做见证。1893年，他参加了范兰生牧师在哥德堡举办的圣经及宣教室培训班，并申请赴中国宣教，很自然的。他的父母起初并不情愿让女儿去中国，然而在最后的时刻，他们终于同意女儿的请求，也为她祝福。有一段时间，他在自己的家乡学习英文。1896年1月25日，他同罗教士等其他14位宣教士，乘坐汽船从英国前往中国。两人在旅途中彼此相知相惜，建立了基督里的友谊。4月25日，一行人抵达中国北部的规划城。他在那里学习了一段时间汉语后，继父张家口，在生本德夫妇 ，Mr. and Mrs. Carl G. Sutterbaum 的帮助下学习侍奉。他为人和蔼可亲。看到中国人困苦流离，十分同情，每每潸然泪下。1898年秋天，他与罗教士在张家口成婚，之后一同前往萨拉齐宣教站。他和中国当地女信徒一起工作，带领很多人归向基督。在萨拉齐期间，神赐给罗教士夫妇一个女儿，合家欢心。全乱期间，何教士夫妇二人和女儿一同训道。瑞典教会纪念罗教士夫妇说：“我们满怀盼望且深信不疑，既然在死亡中有生命，神的话语必结出许多的果子来，也会将生命注入瑞典人、中国人的心中。”罗夫人既友善。又真诚，凡是与他相识的人，无不欣赏爱戴他。最后，我们来介绍应福春姑娘和柯姑娘。应福春姑娘 ，Clara Hall， 一八四九年八月十三日生于瑞典的尼璧城。在《见证者》杂志上，应福春曾写下这样的自述。我未成形的体质，你的眼早已看见了；我被造的肢体尚未有其一，你都写在你的册上了。诗篇一百三十九篇十六节。我的母亲说，她的第一个女儿出生了才几个月就死了，她在极大的痛苦之中求上帝再赐给她一个女儿。她的祷告。在1849年8月13日，德蒙英云那一天，我出生了。妈妈当时还没有意识到，上帝赐给她的这个女儿将要向亿万中国人做见证。但是，这事乃是上帝早已预定好的。当我还是一个孩子的时候，上帝呼召我。我则在1873年3月14日那一天。将自己的心完全奉献给基督，那一刻，上帝在我心中做成了极美的工作，我永志不忘。他对我的引领非常奇妙。当然，生命的功课有时很难。我在上帝的学校里也学得很慢，但我一直在学，也会继续学，直到完成我的毕业考试，结束我的学业。从那儿以后，应布春姑娘迫不及待的服侍主。从1880年开始，她在一个妓女收容院里服侍、照顾这些失足的女子。几年后，他参加了一个妇女圣经课程的学习，随后他又加入救世军，成为一名热心侍奉又满有果效的军官。有一回，他为公开传扬主耶稣的名。甚至被关入监房，但他毫不惧怕。只是当他发现圣经被扣押，不能读神的话，便急得大哭。几经申诉力争，才拿回他的圣经。之后，他便快快乐乐地跟随他的主在牢房里受苦。最后，上帝呼召他投身于宣教合唱。1892年8月。他在斯德哥尔摩参加了范兰生牧师所主领的训练班，听到了中国人的福音需要。11月29日，他决定去中国宣教。他说：“那是一个神所祝福的时刻。我知道，分别之后，我将永远无法再见到瑞典许多亲爱的面孔，直到我们相聚在主的宝座前。” The time was b l e s s e d Many dear faces I saw there, that I will never again see, until we meet before the throne of God. 在与其他宣教同工前往英格兰学习英文一段时间以后 ，1893 年4月17日，他和大家一起乘坐一条汽轮驶向中国。到中国之后。他首先在规划城学习汉语，之后又与张姑娘、Anna Johnson、后来的纽施达夫人、Mrs. Martin、n i s s t r o m 等几位心中火热、忠信良善的女宣教士在平罗服饰，在那里，他看到中国的孤儿很多，感到有必要开办一间收容幼童的孤儿院。于是，他向瑞典国内的朋友们发出呼吁，也得到积极的响应，很快就筹集到开办孤儿院的资金。1898年春天，他在沙尔沁建立了一所孤儿院。从那时起，这所孤儿院就成为宣道会华北区事工的重要组成部分。在不足两年的时间里，孤儿院便收养了。超过三十名儿童，有的孩子是他在街上找到的孤儿，另一些则是周围贫苦人家无力抚养的孩子。当他独自看顾这群孩童时，写下了一首诗，每一句都以“我感谢”来开始，内容如下：“我感谢为着阳光普照和乌云密布，我感谢。”为了喜从天降和愁云惨雾，我感谢；为了百病缠身和身强力壮，我感谢；为了，为了。应姑娘不以此为满足，反倒设立了更高的目标：要尽快扩大孤儿院的规模，修建一所宽敞的院房。作为一个弱女子，照顾这么多的孩子，这担子。绝不轻生，但上帝福智他，也保障他的工作稳步推进。这位亲爱的姊妹深爱中国的孩子们，甚至把自己从父母继承的遗产也投入进去了。因为孩童们的疾病和其他需要预防的问题，他日以继夜的工作，几乎没有时间休息。上帝差遣瑞典的柯姑娘。Christina Ron， 在1900年1月抵达沙尔沁，来帮助印姑娘照顾孤儿院的孩子们。柯姑娘1867年6月19日生于瑞典西约特兰省，在他快要前往中国的时候，父母双双去世。1887年，柯姑娘成为东约特兰省陶斯达德一所学校的教师。他在那里任教12年，在22岁那一年，柯姑娘将自己完全奉献给上帝。自那儿之后，他开始热心关注他人的需要，也渴望为生活在异教之中的人带去光明。1897年，应福春姑娘的呼吁感动了他，因为看到孤儿院工作的众多需要，柯姑娘决心去中国。1899年末，他启程去中国，在中国的旅店中度过了圣诞节，那也是他在世上度过的最后一个圣诞节。1900年1月，柯姑娘终于抵达沙尔沁，与应福春会合。因着过人的热心与专注，柯姑娘的中文在几个月的时间里取得了巨大的进步。她为人和蔼，成为那些被父母遗弃、软弱无助的孩子们的好母亲。柯姑娘是那种充满爱与怜悯、甘愿为人舍命的宣教士。她来到中国，一心要救助那些不幸的女童们。当时中国的社会环境十分凶险，柯姑娘如同羊入了狼群一般。但是。这样的冒险是有价值的。人的一生窄如手掌，从哪里可以找到这样一份值得付出自己生命的崇高工作呢？ 1900年5月，宣道会华北区的年会在规划城举办。在宣道会同工们的劝说下，应福春姑娘在最后的几天分享她的见证。当她唱起那首著名的赞美诗。感谢神赐我救赎主 ，Thanks to God for my Redeemer。这时，所有弟兄姊妹都心潮澎湃，泪眼朦胧。年会之后，应福春和柯姑娘回到沙尔沁的孤儿院。又过了不长时间，义和团运动蔓延到包头附近。应福春、柯姑娘和宣道会的几名宣教士一同训道。他们辛苦建立的孤儿院也被暴徒损毁，所收养的孩子们也多有被杀的。瑞典教会纪念应福春、柯姑娘两位姊妹的时候说，报纸上曾记载，因为担心暴徒的攻击，他们两人逃离了沙尔沁，但在逃亡途中被杀了。关于他们最后的遭遇。我们仅知道这些，人们甚至不能找到他们的坟墓，愿他们安息在平安之中。在天上，他们该有多么富足啊！两个人该得着主最高的称赞，又忠心又良善的仆人呢、啊？你做得好。主再来的时候，这些信徒将从死里复活。领取积蓄在天上的财宝，如同明星发亮，直到永远。那时，我们将与这些已经在主里睡了的人重逢，即使现在不知道他们的尸首埋在何处。亲爱的弟兄姊妹们，你我会在约旦河的那一边相会吗？